0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ladran Sancho Una frase que nunca aparece en El Quijote La verdad de las mentiras en la adaptación de Un Mundo para Julius esta semana fui parte del titular de un artículo de Aldo Mariatei en Perú 21 a propósito de mi rol como productora de la película Un mundo para Julius 2021 de Rosana Díaz Costa y además me enteré de que nos dedicó un programa completo en Willax TV En su artículo Mariatei anota Lo curioso es que Díaz Costa tuvo la ayuda de la historiadora Natalia Sobrevilla que debió aportar rigor por su profesión me pregunto si Aldo habrá leído La verdad de las mentiras de 1990, el libro donde Mario Vargas Llosa asevera que la importancia de la ficción está en que nos permite acceder a una verdad que puede ser aún más cierta que la realidad, porque altera y transforma la vida, añadiéndole sueños, inquietudes y tergiversaciones. La ficción Aldo no es historia. El rigor de mi profesión no viene al caso en una obra literaria y menos aún en una adaptación de esta al cine. Alfredo Braise Chenique no escribió una obra sociológica, escribió una novela. Rosana Díaz Costa no ha hecho un documental, aunque el documental tiene también de ficción, pero mejor no nos distraigamos con eso. Sin embargo, no debe olvidarse que la intención de la citada novela conlleva claramente la crítica social, algo que el mismo Bryce viene repitiendo desde su publicación en 1970, hace más de 50 años. A Marietta le irritó, y cito, cómo se había acomodado una novela entrañable para politizarla y alimentar odios y resentimientos, cierro comillas. Parece que la relectura que dijo haber hecho no le ha servido de mucho, porque el libro no es una evocación de lo hermosa que era la vida de la clase alta limeña en la década del 50%, es una novela de aprendizaje en la que un niño de una familia acomodada que vive muy solo y muy aislado se va dando cuenta poco a poco de lo injusto que es el mundo en el que vive. El mismo Braise Chenique ha repetido en varias entrevistas que la adaptación de Díaz Costa es un acierto porque ha logrado destilar la esencia de su novela. Hace algunas semanas Renato Cisneros le preguntó en su programa Pel minuto 44, si pensaba que la lima de la novela y la de la película se parece a la lima de hoy. La respuesta de Bryce fue tajante. Cito. Las clases altas siguen siendo iguales, alejadas de la realidad, crean una realidad sui generis, una realidad de ellos, y todo esto se repite igual que en aquellos tiempos, y la insensibilidad social también es la misma. Fundamentalmente la idea de aislarse y encerrarse en una casta, en una clase, es la misma. Cierro comillas. Como subrayando esta misma idea, la noche del 19 de mayo, el mismo día que se publicó la columna de María Tegui, a Bryce le preguntaron qué le parecía el final que había añadido Díaz-Costa, esa toma que trae el mundo de la novela al presente, al mostrar cómo uno de los barrios más pudientes de Lima está separado de uno muy pobre con un muro infranqueable, la cual es una de las escenas que más ofendió a Mariategui. La respuesta de Bryce fue, y cito, Yo creo que es un logro más de la película. La película toma vuelo propio, va con sus propias alas y la literatura se convierte en un soporte nada más, cierro comillas. Ese es el principal problema que tiene María Tei cuando quiere fungir de crítico de cine. No comprende que se trata de dos medios diferentes e independientes, el uno del otro, que se alimentan entre sí pero que buscan y logran cosas distintas. Curiosamente, y por ello mismo, a causa de su artículo, me empezaron a hallar una infinidad de mensajes con ejemplos de escenas memorables del cine que no aparecen en las novelas en las que se basan. Lampedusa no escribió en El Gato Pardo Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Qué es lo que le dice Tancredo a su tío en la película de Visconti? La idea estaba ahí en la novela de 1958, pero la versión cinematográfica utiliza otros fraseos para transmitir lo mismo. También podríamos preguntarle a Aldo qué le parece que Lombardi aceptara añadirle a su adaptación de La ciudad y los perros de 1985 esa frase que Vargas Llosa no escribió, ¿quiere que le regale una foto mía a Calato? ¿O qué opina de que la frase elemental, mi querido Watson, sea tan popular debido a una adaptación cinematográfica de 1939, a pesar de que Conan Doyle nunca la escribió? No se trata de hacer una lista de lavandería, pero también le puedo recomendar a Aldo que se enfoque en estas diferencias entre la novela La naranja mecánica y su adaptación cinematográfica para indagar más en el arte de adaptar libros al cine. Pensándolo bien, creo que en el fondo lo que más le molesta a Aldo es que seamos dos chicas que fueron al exclusivo Colegio San Silvestre las que nos hayamos encargado de poner en marcha esta adaptación. Le recomendaría finalmente el libro de Grompone, Reate y Rentería de qué colegio eres, la reproducción de la clase alta en el Perú, para empezar a procesar este afán que se tiene en los estratos acomodados por considerar algo así como traidores de clase a los integrantes de esos entornos que se atreven a señalar las taras que los rodean. Sin embargo, honestamente, a la larga, deberíamos agradecerle su artículo. Nos ha brindado la oportunidad de recordar que la película ha vuelto cartelera y que se puede ver en el Centro Cultural de la Universidad Católica, el alma mater donde nos formamos Rosana, Aldo y yo. Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.